0: Sevgili dinleyenler, tebrikler. Çok az dinleyicimiz bu son bölüme kadar gelmeyi başardı. Kimi, kanlı meri efsanesine inanmayarak denemeye kalktı. Kimi, tanımadığı kişilerin verdiği şekeri afiyetle mideye indirdi. Kimileri ise, arabasının arka koltuğuna bakmayı unutacak kadar dalgın. Ama siz, bu tuzaklardan hiçbirine düşmediniz. O halde, hanımlar beyler, bunu ben de yaparım, Cadılar Bayramı özel serisinin... Üçüncü ve son podcast'ine hoş geldiniz. Ben Dolunay'da ekstra tüylenen sunucunuz ve hikaye anlatıcınız İbrahim Selim. Geçtiğimiz bölümlerde Cadılar Bayramı'nın kökenleri ve mitlerine dair bir yolculuğa çıkmıştık. Artık size kökenleriyle ilgili öğretebileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Kendi süpürgenizi kapıp Dolunaylı geceye doğru uçmak için artık hazırsınız. Ama bu bölüm bitene kadar bizimle kal. Sonrasında beraber uçacağız zaten. Şimdi kamp ateşinin etrafında toplanıp küçük sopalarımıza taktığımız marshmallowlarımızı ateşte pişirmeye başlıyoruz. Hikaye zamanı. Küçük bir kasabada ailesi ve kendine çok düşkün koli cinsi köpeğiyle yaşayan güzel bir kız varmış. Ailesi bir iki günlüğüne şehir dışına çıkmak zorunda kalmış. Kız da evde köpeğiyle tek başınaymış. Ailesi gitmeden isterse eve arkadaş çağırabileceğini ama çağırsa da çağırmasa da kendileri gittikten sonra tüm kapı ve pencereleri kilitlemesini söylemiş. Kız evdeki tüm pencere ve kapıları kapatmış. Sadece bodrumda sorunlu bir pencereleri varmış. Uğraştırsa da sonunda pencereyi kapatmayı başarmış ama kilitleyememiş. Ne olur ne olmaz diye de bodrum kapısını kilitlemiş. Kız bir şeyler yemiş, köpeğiyle biraz film izledikten sonra yatmak için odasına çıkmış. Köpek yerde yatağın hemen yanında yatarmış. Kız da köpeğin kafasını okşayarak uykuya dalarmış. O da iyi geceler öpücüğü verir gibi kızın elini yalar sonra da uyurmuş. Kız gece bir anda uyanmış. Dönüp saate bakmış, saat gece iki buçuğu gösteriyormuş. Neden uyandığını düşünürken musluktan damlayan su sesi gibi bir ses duymuş. Musluğu tam kapatamadım herhalde demiş. Kalkmaya değer görmemiş ama köpeğin yanında olduğundan emin olmak için... ...yine aşağı uzanıp köpeğin kafasına okşamış. Köpek de elini yalayıp orada olduğunun mesajını vermiş. Saat dört sularında kız yine aynı sese uyanmış... Bu sefer ses daha az aralıklarla ama daha tok duyuluyormuş. Uykusunun sürekli bölünmesine sinirlenen kız banyoya gidip musluğu kapatmaya karar vermiş. Yatağından kalkmış ve köpeğin yerinde olmadığını fark etmiş. Köpeği çağırmış ama ses gelmeyince aşağıda bir yerlerde olabileceğini düşünmüş. Banyoya girerek ışığı yakmış. Ve köpeğini banyoda iç organlarından duş perde borusuna asılmış bir şekilde bulmuş. Kan gölüne dönmüş banyo zeminine hala köpekten kan damlamaktaymış. Kız gece yarısından beri duyduğu sesin musluktan değil, deşilerek öldürülmüş köpeğinin zemine damlayan kanı olduğunu dehşet içinde anlayarak banyodan fırlayıp tekrar odasına girmiş ve kapısını kapatmış. Işığı yakarak evde hala birinin olabileceği ihtimaline karşı kendini korumak için bir şeyler aramaya başlamış. Telaşla etrafa bakarken, Köpeğinin yattığı yerde zeminde kanla çizilmiş bir gülücük... ...ve altında yine kanla yazılmış bir not. İnsanlar da yalayabilir. Yani şimdi sevgili dinleyenler... ...bu da aslında bir şehir efsanesi ama yani böyle bir not görsek... ...hani korkudan çıldırır mıyız, gülmekten aklımızı mı kaçırırız biz bilemedik. Ama neyse kimse zaten bu gece aklını yerinde tutmak için burada değil. Bu hikayeden çıkaracağımız sonuç... Galiba insanların da yalayabileceği değildir diye tahmin ediyoruz. İşte kapınızı bacanızı kapalı tutun sevgili dinleyenler. Sonra içeri kimin girip ne yalayacağı belli olmaz. Bu hikayemizde ayda yılda bir yıkanmayı marifet sayıp kendine mikrop, bize eziyet olan vicdansızlara gelsin. 60'lı yıllarda peruklar modayken tepesi her zaman kabarık, ön tarafı perçemli peruk takan genç bir kadın varmış. Aynı peruğu aylarca takmış hatta yatarken bile kafasından asla çıkarmamış. Peruğunu yıkaması gerektiğinde bile yıkamak yerine saç spreyi sıkarak dağılan yerlerini tekrar bir düzene oturturmuş. Kafası artık deli gibi kaşınmaya başladığında bile peruunu çıkarmamış. Kaşıntıyı alsın diye daha fazla saç spreyi sıkmaya başlamış. Ölmeden önceki son birkaç haftası korkunç baş ağrılarıyla geçmiş ve bir gece kadın uykusunda ölmüş. Polisler gerekli işlemleri yaptıktan sonra defin işlemlerinin yapılması için kadının cesedini cenaze evlerinden birine teslim etmişler. Cenazeyi defne hazırlamasına yardımcı olan kadınlardan biri eminim peruksuz da çok güzel görünecektir deyip peruğunu çıkarmaya çalışmış. Ancak peruk o kadar sıkı sıkıya yapışmış ki peruğu iki kişi çıkarmak zorunda kalmışlar. Peruğu çıkardıklarında Kadının kafasında yüzlerce irili ufaklı örümcek ve örümcek yumurtasıyla karşılaşmışlar. Örümcekler kadının kafatasını beyni açılana kadar yemişler. Üniversitede oda arkadaşı olan iki kız arkadaş varmış. Kızlardan biri geceyi erkek arkadaşında geçirmeye karar vermiş. Ancak sevgilisinin evine gitmeden önce ertesi sabah gireceği ders için odasından alması gereken kitaplar ve notlar olduğunu fark etmiş. Gece 12 gibi odaya gelmiş ancak çoktan uyuduğunu düşündüğü arkadaşını uyandırmamak için ışıkları yakmadan aradığı kitap ve notları el yordamıyla bulup 4-5 dakika sonra odadan çıkmış. Sabah dersleri bitip tekrardan kaldıkları binaya gelirken binanın etrafında polisler olduğunu görmüş. Ne olduğunu sorduğunda oda arkadaşının öldürüldüğünü öğrenmiş. Polis kızı odasına çıkardığında kız duvarda kanla şu cümlenin yazıldığını görmüş. Işıkları açmadığına memnun musun? Saat akşam 9.30 gibi genç adam bir şeyler atıştırmak için evinden çıkar. Açık otoparkta sadece kendi arabası ve birkaç araba daha vardır. Kontağı kapatıp dışarı çıkmaya hazırlanırken arabasının camına sertçe bir el vurur. İrkilen genç adam kafasını çevirdiğinde camın öteki yanında kendisiyle konuşmaya çalışan iki küçük çocuk olduğunu görür. Birinin yaşı 10, diğerininki 14 civarındadır. İkisinin de kafasında kapşonlu bir sweatshirt vardır. Yüzleri, en azından gözleri kapşondan dolayı görünmez. Renkleri de oldukça solgundur. Genç adam nedensiz bir şekilde bir anda derin bir korku hisseder. Küçük olan çocuk gergin bir şekilde... Filme geldiklerini ancak paralarını evde unuttuklarını söyler. Para istemezler. Sadece onları arabaya alıp evlerine götürmesini rica ederler. Küçük olan Evimiz çok yakın. Sadece evimize gitmek istiyoruz. Altı üstü iki küçük çocuğuz. Bizi burada bırakmayın. Hadi bizi içeri alın. Sadece annemize gitmek istiyoruz. Hadi açın kapıyı. Genç adam istemsizce çocuğun söylediği gibi araba kapısının kilidini açmak için harekete geçtiğini fark eder. Kapının kilidini açıp açmadığını görmek için çocukların da yüzlerinde belli belirsiz bir gülümsemeyle kilide baktığını görür ve o sırada ilk defa çocukların gözlerini fark eder. Çocukların gözleri simsiyahdır. Ne gözlerinin akı ne de göz bebekleri vardır. Sadece simsiyah iki boşluk vardır. Bir anda genç adamın aklına siyah gözlü çocuklar hakkında duyduğu hikayeler üşüşmeye başlar ve gözlerinin siyahını gördükten sonra işlerin ciddileştiği dehşetle aklına gelir. Genç adam korkudan paralize olmuşken ikinci çocuk büyük bir özgüvenle konuşmaya başlar. Sizi incitmeyeceğiz ama bizi içeri almak zorundasınız. Bizi sadece siz götürebilirsiniz. Derken kapısını açmak için çocuğun solgun eliyle kapı koluna uzandığını fark eder. Genç adam bir anda silkelenip kendine gelir ve hızla arabasını çalıştırıp son sürat gaza basarak oradan uzaklaşır. Siyah gözlü çocuklar yaşları 6 ile 16 arasında değişen ve sadece gece yarıları ortaya çıktıklarına inanılan varlıklardır. Ne oldukları tam bilinmemekle beraber kandırabilecekleri yetişkinlere yanaştıkları söylenir. Genelde ikili gruplar halinde sizden yardım istemek bahanesiyle yanaşırlar. Telefonunuzu ya da lavaboyu kullanma bahanesiyle eve girmek isterler, bazen de yemek ya da içecek bir şeyler isterler. Bazen de bu hikayede olduğu gibi onları eve bırakıp bırakamayacağınızı sorarlar. Burada önemli olan nokta sizin onlara içeri girmeleri için izin vermenizdir. Siyah gözlü çocuklarla karşılaşıp onlardan kurtulanların hikayeleri farklı olsa da, karşılaşma anında hissettikleri şeyin, ortak olduğu görülür. Büyük nedensiz bir korku ve farkında olmadan çocukların istedikleri şeyi yapma eğilimi. Tabii bunlar son anda ne yaptıklarını fark edip kapılarını kapatan ya da oradan kaçabilen insanların anlattığı hikayeler. Onları içeri davet edip sonrasında olanları anlatan ne yazık ki kimse olmadı. O yüzden size tavsiyemiz sizin de bir gün kapınıza tanımadığınız çocuklar gelip yardım isterse Önce gözlerine bakın. Bu hikaye Japonya'da iş gezisinde olan bir arkadaşımızın başından geçti. Çok uzun zaman önce anlattığı için hikayenin tam olarak nerede geçtiğini hatırlamıyoruz. Anlattığı bazı şeylere de tanık olmadan inanmak zor. Yine de bildiğimiz bir şey varsa o da arkadaşımız döndüğünde çok uzun bir süre kendine gelemedi. Ve orada ne olduysa iki kişi bu yüzden Öldü. Arkadaşımız ve yedi arkadaşı Japonya'nın Toku bölgesine giderlerken bir köprüye denk gelmişler. Gece biraz eğlenip sabaha karşı otellerine dönmek için yola koyulmuşlar. Kimse fazla alkol almamış ama çok yorgun oldukları için bir an önce otellerine ulaşmaya can atıyorlarmış. Navigasyonla daha kısa olabilecek bir yola girmişler. Karşılarına eski bir köprü çıkmış. Dört kişi Arkadaşımızla arkadaki arabada giderken öndeki arabada da nişanlı bir çift ve başka bir arkadaşları gidiyormuş. Şafak vakti köprüye doğru ilerlemeye başlamışlar. Köprü derin bir vadinin tam ortasında yer almaktaymış. Köprüye yaklaştıkça hava bozmaya, yağmur yağmaya ve sis bastırmaya başlamış. Köprünün sonu görünemeyecek kadar sis bastırdığı sırada yaklaşık 10 metre öndeki birinci araç Tam köprünün ortasına geldiğinde bir anda durmuş. Neyse ki arkadaşımız arabanın durduğunu zamanında fark etmiş ve o da ani bir frenle durmuş. Arkadaşımız kendisiyle yolculuk edenlere dönerek ne yapıyorlar neden durdular diye sormuş. Kimsenin bir fikri olmadığı için bir süre öylece sisin içinde oturup öndeki arabayı izlemişler. Birkaç dakika daha geçip öndeki arabadan herhangi bir tepki gelmeyince bizimki arabadan inmek için kapıyı açmış. Tam bunu yaptığında öndeki arabada bulunan çift senkronize bir şekilde araçtan inmiş ama biraz hafifleyen de gördüğü yüzlerinde bir şeylerin ters gittiğini anlamış. İyi olup olmadıklarını sormak için yanlarına gitmeye niyetlendiğinde çift bir anda el ele tutuşup boşta olan elleri de sanki başka bir yüzleriyle el ele tutuşuyormuş gibi arabanın etrafında dönerek daire çizmeye başlamışlar. Ardından bir anda durmuşlar. Arabanın diğer tarafına yine el ele geçip aynı ifadesiz suratlarla köprünün sol tarafındaki açıklıktan kendilerini aşağıya bırakmışlar. Evet öylece hiç tereddüt etmeden el ele tutuşarak kendilerini boşluğa bırakmışlar. Herkes şok içinde çiftin atladığı yere bakmak için köprünün yanına koşmuş. Ancak sistem dolayı hiçbir şey görememişler. Hiç kimse olanlara inanamamış. Öylece uzun bir süre kıpırdamadan kala kalmışlar. Sonra çiftin indiği arabada direksiyon başında başka bir arkadaşları olduğu akıllarına gelmiş ve hemen onun yanına koşmuşlar. Arkadaşlarının elleri direksiyonu o kadar sıkı kavramış ki ellerini sıkmaktan adamın eklemleri beyazlamış. Başı önünde sadece tek bir şey söylüyormuş. Gitmemeliyim, gitmemeliyim, gitmemeliyim. Hiçbir şekilde arkadaşlarını direksiyondan ayıramamışlar. Ve sonunda polisi aramaktan başka çareleri kalmamış. Yetkililer gelip kriz geçiren arkadaşlarını ambulansla hastaneye götürürken yapılan aramalar sonucu çiftin parçalanmış cesetlerine ulaşılmış. Arkadaşımızı ve geri kalan dört arkadaşını da sonu gelmeyecek gibi görünen bir sorgulamanın içine almışlar. Ancak sonunda polis yapılacak bir şey olmadığına çiftin beraberce bu kararı verip hayatlarını sonlandırdığına karar vermiş. Polis karakolundan çıktıktan sonra bizimki kriz geçiren arkadaşlarını görmek için birkaç gün sonra hastaneye gitmiş. Adam neyse ki kendine gelmiş ve şoktan çıkmış. Bizimki o gün ne olduğunu, neden bir anda durduğunu ve çifte ne olduğunu sormuş. Arkadaşı köprüden geçerken sisin içinden bir anda önlerine bir kızın fırladığını söylemiş. Kız kısacık saçlara ve eski dönem kıyafetlere sahipmiş. Bir anda korkmuş ama kızın yardıma ihtiyacı olabileceğini düşünerek kendini toparlamış. Tam arabalan çıkmak için hamle yapacakken etrafının tıpkı önlerine fırlayan kız gibi giyinmiş bir sürü çocuk tarafından sarıldığını görmüş. Batıl inançlı olduğu için başının dertte olduğunu hemen anlamış ve uğursuzluğu defedecek bir şeyler mırıldanmaya başlamış. Bu sırada çocuklar el ele tutuşup şarkı söylemeye başlamış. Şarkının sözleri şöyleymiş. Kagome. Kafesteki yalnız kuş, ne zaman çıkacak dışarı? Gece şafağa dönerken, turna ve kaplumbağa kaçarken, arkanda kim duracak? Çocuklar bu şarkıyı söylerken bir yandan da kafasının içinde bizimle gel, bizimle gel diye ona seslendiklerini duymuş. O da gerçeklikle bağlantısını koparmamak için yüksek sesle gitmemeliyim, gitmemeliyim diye kendi kendine telkinde bulunarak, Sıkı sıkıya direksiyona yapışmış. O bunları yaparken gözü arkada oturan nişanlı çifte kaymış. İkisi de aynı anda arabadan çıkıp hem birbirlerinin hem de çocukların ellerini tutarak bir daire halinde arabanın etrafında dönmeye başlamışlar. Ardından yine el ele arabanın öbür tarafına koşarak kendilerini çocuklarla beraber köprüden aşağı bırakmışlar. Polis tabii ki bu anlatılanlara inanmamış. Hatta ben bile gördüklerimden çok emin değilim demiş bizimkinin arkadaşı. Ama bilinen bir şey varsa iki insan beş kişinin gözleri önünde el ele tutuşup köprüden aşağı atlamış. Olaydaki başka bir detaysa çocukların söylediği Kagome şarkısıymış. Kagome Japonya'da çok eski bir çocuk oyunuyumuş. Bir grup çocuk. Bir daire oluşturup çemberin ortasında duran gözleri kapalı başka bir çocuğun etrafında bu şarkıyı söyleyerek dönermiş. Şarkı bittiğinde çemberin merkezindeki çocuk tam arkasında duran kişinin ismini tahmin etmeye çalışırmış. Ama bu oyun anlatıldığı kadar masum değilmiş. Nasıl çıktığına dair birçok hikaye olsa da içlerinden bir tanesi şöyleymiş. Eski zamanlarda fakir aileler artık çocuklarına bakamayacak seviyeye geldiğinde... Çocuklarından birini ya da birkaçını ya satarmış ya da ölüme terk edermiş. Aileden gönderilecek çocuk Kagome oyunu ile seçilirmiş. Ortada bir çocuk dururken diğer çocuklar çember halinde bu şarkıyı söylermiş. Şarkı bittiğinde ortadaki çocuğun tam arkasına denk düşen çocuk uzak ve ıssız bir yere terk edilirmiş. Sevgili dinleyenler tabii ki bu olay bizim bir arkadaşımızın başından geçmedi. Bu sefer de bizim bir tanıdığımız yaşamış gibi anlatalım dedik. İki heves ettik yani ne var? Eğer hala bizimle iseniz şimdi gelelim gecenin son hikayesine. Gerçi bu kadar öyküyü dinledikten sonra korkudan kıpırdamaya mecaliniz kalmadığını düşünüyoruz. O yüzden size Das Kapital'i bile okusak şu an yerinizden kalkamazsınız. Neyse aha son hikaye. Genç bir kız cadılar bayramında çocuk bakmak için genç bir çiftle anlaşmış. Genç çiftin 4 yaşındaki oğulları henüz şeker toplamak için fazla küçük olduğundan onu uyutup kendileri bir partiye gitmek için hazırlanmış. Bugün tatil olduğu için de genç kıza çift ödeme yapmayı kabul etmişler. Genç kız eve geldikten sonra ev sahipleri çıkmış. Çocuğun uyuduğunu herhangi bir sorun olursa kendilerini arayabileceğini söyleyip rahatına bakmasını istemişler. Genç çift geç kaldığı için alelacele evden çıkmış. Genç kız da onları yolcu ettikten sonra cadılar bayramı süslemeleriyle dekore edilmiş alt katı şöyle bir gezmiş. Üst kata çıkıp uyuyan çocuğu kontrol etmiş, sonra mutfaktan bir şeyler alıp televizyon izlemek için salona gitmiş. Salonda yine cadılar bayramı süslemeleriyle dekore edilmiş. Ama ilk dikkatini çeken şey açık pencereyle televizyon arasına yerleştirilmiş, son derece korkunç, palyaço heykeli olmuş o kadar gerçek ve çirkin görünüyormuş ki kız üzerine bir örtüyle örtüp ancak öyle televizyon seyretmeye başlayabilmiş biraz daha cips almak için mutfağa gidip geri döndüğünde palyaço heykelinin üzerindeki örtünün düştüğünü ve sanki biraz yerinden oynadığını düşünmüş kız yavaş yavaş korkmaya başlamış tekrar üzerine örtmüş ve o sırada telefon çalmış arayan çocuğun babasıymış Kız her şeyin yolunda olduğunu, sadece bu salonda duran büyük palyaço heykelinin kumandası ya da başka bir şeyinin olup olmadığını sormuş. Biraz saçma gelebileceğini ama sanki yerinden oynadığını düşündüğünü söylemiş. Baba telefonun kesildiğini, mutfakta daha iyi duyacağını söyleyip kızın oraya geçmesini istemiş. Kız mutfağa gitmiş, orada palyaço hakkındaki sorusunu tekrar soracakken baba kesin bir dille, Hiçbir şekilde ses çıkarmamasını, paniklememesini ve çocuğu alıp komşuya geçmesini, oraya gittiğinde de onu tekrar aramasını istemiş. Kendisi de yola çıkmış. Kız kendisine söyleneni yapmış ve beş dakika sonra anne ve baba polislerle komşularının evine gelmiş. Anne hemen çocuğa sarılırken ne olduğunu anlayamayan kız merakla adama bakmış. Adam çocuğun palyaçolardan çok korktuğunu, bu yüzden evde... ...bırakın kocaman insan boyunda bir palyaçonun... ...ufak bir biblosunun bile olmadığını söylemiş. Çok geçmeden polisler... ...çiftin evinden elleri kelepçeli bir palyaçoyla dışarı çıkmış. Adam cadılar bayramı gecesinde... ...akıl hastanesinden kaçmış... ...ve açık pencereden içeri girmiş... ...bir çocuk katiliymiş. Polis otosuna bindirilirken... ...bir yandan deliler gibi gülmekte... ...bir yandan da... ...kandırdım. Kandırdım. ...diye kıza bakarak alay ediyormuş. Evet sevgili dinleyenler, balyaço Kenan Doğulu'ymuş. Şaka şaka, Kenan Doğulu'yu taklit eden genç ama başarısız bir popçuymuş. Sizler için hazırladığımız Cadılar Bayramı özel podcastimizin sonuna geldik. Umarız sizler de bu seriden en az bizler kadar keyif almışsınızdır. Anlattığımız hikayelerden en çok sizi korkutanı lütfen... Bu gece rüyanızda görmeyi atlamayın ve unutmayın, dünya açıklanamayan hikayelerle dolu. Ve her an içimizden birileri, belki de siz bu hikayelerden birinde kendinize istemediğiniz bir başrol kapabilirsiniz. Ha belki aranızda korkunç bir hikayenin başrol oyuncusu olmuş olanınız vardır, belki de olmuş birini tanıyorsunuzdur. Eğer öyleyse, hikayelerinizi hikaye et, bunu bende yaparım.com'a göndermeyi unutmayın. Ve en önemlisi şunu unutmayın. İnsanlar da yalayabilir. <gülüyor>